0: Галя,
1: шорты to the moon. новый подкаст Тинькоф Инвестиций. Ну что, друзья, Новый год-то настал. Всем привет, всем привет, всем привет! Здравствуйте! Это подкаст Галя
2: Шорты! To
1: the moon. Именно. И вот мы врываемся в этот новый год, он у нас уже 24-й, э, с тем, чтобы, собственно, покрошили салатики и время. Крошить капусту? Капусту, да. Меня зовут Максим Ярыгин. Меня зовут Богдан Павличенко.
2: Влада Вачарова.
1: Приветики! О чем сегодня поговорим?
2: Мы поговорим про то, как собрать классный прибыльный портфель.
3: В этом наступившем новом году:
2: с чего начать? И какие, чем, закончить? чем закончить, да, какие есть лайфхаки, какие советы мы можем вам дать на основе своего опыта? И.
1: И опыта наших коллег. Чудесная Влада походила по петербургскому офису Тиньков
2: Пристала к людям
1: Пристала к людям и поговорила с ними Мы послушаем эти небольшие э, реплики наших коллег С тем, чтобы узнать, как инвестируют они Придерживаются ли они какой-то стратегии И что у них из этого выходит
2: Поехали Мне кажется, портфель начинается со стратегии
1: ну а школа начинается с улыбки, да. Ну хорошо, портфель со стратегией. Что такое портфель, что такое стратегия? Давайте поясним.
3: Мне просто кажется, что портфель не совсем стратегия. То есть я не могу со всем согласиться. Это, мне кажется, параллельные вещи. Они переснули, ну, как представляете, две кружности, они пересекаются в каком-то месте, но в целом это разные немножко сущности, потому что стратегия это то, как ты действуешь на рынке, да, вот это как ты движешься, да. То есть, а портфель это, собственно, что ты вот собираешь из этого представьте, что ты, вы идете по лесу, да и собираете грибочки. Стратегия это как вы их ищете, да, то есть. Какие вы их кладете в сумочку? А вот портфель – это вот вот те грибы, которые в эту сумочку набрали. Ну, вот так условно скажем.
2: Но одно немыслимо без другого. То есть мы не соберем портфель без какой-то классной стратегии, которая у нас есть. И наш портфель, скорее всего, очень быстро упадет в минус, если стратегия будет не очень хорошей. если мы не будем ей следовать. Поэтому начинаем со стратегии, ребят. Стратегия – это вообще что такое-то? Что за вещь?
1: Ну и что это такое?
2: Это план, по которому мы покупаем активы, по которому мы их продаем и сколько мы их держим. То есть это какой-то заранее продуманный план, которого мы всегда придерживаемся.
3: Плюс горизонт, плюс наша толерантность к риску. Это
1: важные аспекты. Они прям должны учитываться, да, при формирование стратегии.
2: Ну,
3: конечно, вот ней положим, у тебя горизонт твой, да, ты хочешь там, не знаю, накопить на поездку в отпуск, да, в следующем году. Да. Ты не можешь быть очень агрессивным на рынке, ты не можешь покупать агрессивные активы, там, собирать нам акции маленьких технологических стартапов, да, потому что эти акции очень волатильны, они могут... Они как, вот. как взлететь, так и обнулиться, да? То есть, да. поэтому ты должен быть больше консерватором, да, то есть, порезироваться консервативная стратегия. И вот эта как раз консервативная стратегия, да, будет определять то, какие активы ты сможешь в портфель. То есть, такие консервативные облигации, да, валюта, может быть, да, какое-нибудь там золото, Депозит, может быть, да? Да,
2: да, 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 конечно. Мне кажется, многие инвесторы, начинающие с нами, могут не согласиться, потому что, ну а что, купил актив один, хороший, выбрал акцию, и вот с этой акцией сидишь годик-другой, ждешь, пока она вырастет, да и все, в принципе, зачем нужна стратегия. Но стратегия важна в определенных моментах. Например, когда происходит кризис, и все начинают метаться, что-то делать, продавать, начинается какая-то суета. И вот чтобы не поддаваться этой суете, вам поможет стратегия, которой вы будете придерживаться и не отходить от нее.
1: Это важный момент, что не надо отходить от нее даже в такие какие-то очень
3: эмоционально сложные моменты. Да. Но давайте признаем, что все-таки стратегия, когда ты выбираешь один актив и держишь его, она тоже имеет место быть. Не факт, что она правильная, но... Иногда это да, у некоторых людей срабатывает. Да.
2: То есть нужно быть гибким. Также бывают моменты, когда нам хочется все бросить. Например, мы не понимаем, зачем мы вообще держим эти деньги на счету, куда мы идем, зачем мы инвестируем. И тут мы снова вспоминаем про нашу стратегию, что у нас вообще-то была какая-то цель, и мы к ней идем. И мы не останавливаемся и дальше инвестируем. То есть стратегия нам помогает держаться, не поддаваться каким-то эмоциям и не бросать все.
3: На полпути. Окей,
1: okay. ну это такие общие немножко разговоры у нас пока уходят. Можно еще глубже уйти и провести аналогию с комплексным обедом. Ну что, это
3: первое, второе и компот и компот, правильно, и компот, да. Да, то есть это какие-то много-много разных элементов, которые дадут вам все, что нужно для здоровья и энергичного дня, потому что на одних белках, например, далеко не уедешь или там на одной клетчатке. А вот если сбалансировать все, то и здорово можно быть, и энергичным. Баланс очень важен, баланс. Да.
2: Тогда с чего нам нужно начать собирать свой обед? если мы уж говорим про еду и про обед. Да. Обед. С чего начать? Мне кажется, вообще с того, что нам не нравится, что мы не хотели бы видеть в нашем комплексном обеде.
3: Да, в случае инвестиции это риск. То есть то, что нам не нравится, определяется рискованностью актива. То есть, опять же, проведя аналогию с нашим обедом, да, если мы занимаемся спортом, да, нам нужно много белков. Если мы хотим получить большую доходность на длинном горизонте, нам нужно что-то агрессивное, это акции, да. Если же мы, наоборот, хотим очень сбалансированное, здоровое питание, которое там будет, то нам нужно и консервативные активы включить, и агрессивные, и какие-то вот такие умеренно защитные истории. И тогда мы сможем, поняв, как мы готовы относиться к риску, да, что такое отношение к риску, это наша готовность терпеть просадку.
2: То есть, например, мы не готовы видеть хоть какую-то любую, даже самую небольшую просадку. Мы это поняли, выписали. Например, да. Мы не хотим э, видеть, что наши акции не приносят нам дивидендов. Тоже выписали.
1: Ну и, соответственно, мы не будем их включать, эти бумаги, которые не приносят дивиденды, в наш портфель. Да. да?
2: Мы, например, не хотим, чтобы стоимость наших акций в портфеле стояла на месте. Нам такое не нравится. Мы хотим, чтобы они постоянно росли, показывали какую-то динамику, Поняли, нам это не нравится, выписали. То есть вот у нас уже...
1: Есть критерии, да. Да, к которым мы будем прибегать для того, чтобы Выбрать. формировать. Верно, да. Угу.
2: Оттолкнуться можно от этого. Дальше, мне кажется, подключается цель.
1: Целеполагание, да, одно из любимых моих слов. Здесь нужно ну, просто понять, опять же, о чем мы говорили неоднократно, нужно понять, к чему вы стремитесь.
2: Зачем это все вам надо?
1: Ребята, вы к чему стремитесь? пассивный доход получить, накопить какую-то существенную сумму для того, чтобы она приносила мне периодические выплаты, да, периодические деньги, которые мне бы приходили на счет. А ты давно инвестируешь уже? Ты же давно, мне кажется,
3: то есть лет ну 5, сколько? Да? Ну, поменьше, года 3-4, наверное, да, ну вот потихонечку иду. Не считал, сколько у тебя получается сейчас, если разделить по месяцам весь доход за год? Нет. Ну, Вот посчитай, мне кажется. ну это Любопытно, да,
1: надо надо посчитать. Но если мы заговорили обо мне, давайте я два слова скажу, как у меня как бы менялась стратегия, и она формировалась. Она исходила из того, какими инструментами я интересовался в тот момент. То есть для начала это были обычные акции. Я стал покупать, естественно, акции. Потом произошла в 1922 году... Просадка, очень серьезная просадка. Я подумал, что-то с акциями надо повременить. И стал докупать облигации. И с облигациями, которые в тот момент тоже, кстати говоря, просели, а, соответственно, доходности повысились, я неплохо так заработал в моменте. Сейчас же я, например, от облигаций дальше иду... Сразу говорю, что может быть это неправильно какой-то вот именно поэтапный ход мысли, но тем не менее, я сейчас смотрю на фонды очень активно и последние месяцы докупаю какие-то фонды, то есть вот таким образом размазываю свои инвестиции в разные компании, в разные какие-то отрасли и так далее. Вот у меня какой-то такой был путь, и он, не знаю, насколько он типичный,
3: нетипичный, вот такой какой был Ну, по сути, ты постоянно изучаешь новую информацию, да, и твой портфель пополняется по мере того, как ты становишься знаком с каким-то инструментом, да? Да, мне
1: мне просто проще как-то изучать именно на, на практике Ну, то есть, вот я посмотрел, как работают акции, погрустил Потом в облигациях вроде мне... облигации мне нравятся в целом, но тоже надо разбираться в них, понимать
3: все. Вот теперь фонды, вот в них разбираюсь. Ну, судя по всему, ты такой консервативный инвестор, да? Ты путем и ошибок понял, что тебе больше, ну, ближе какая-то консервативная умеренная стратегия, да? Это консервативно-умеренный такой портфель с небольшой долей рисковых инструментов акций, да? И которые делают ставку на облигации и фонды. Uh-huh. Да, да, пожалуй, так.
2: То есть вот вам... Первый пример цели – пассивный доход, например.
3: Да, да, отличный вариант. Тут, Мне кажется, очень близка многим это такая цель. Да. Кто откажется от пассивного дохода? Вот, ну, скажите мне это. Да.
2: Сейчас я, наверное, не, не коплю на пассивный доход. Мне больше нравится какое-то единовременное удовольствие, когда мне приходит какая-то сумма, я ее всю трачу и инвестирую дальше. То есть мне прикольно получить прибыль, всю ее потратить и снова... Пойти в путь. То есть я не коплю, не, не держу бумаги, я просто заработала, продала. Заработала, продала.
3: Нет, цели есть путь, да, вот как да, это как инвестиционный Мне просто нравятся
2: нравятся деньги, мне нравится их тратить. То есть, это совсем другая стратегия и, соответственно, другой выбор активов.
3: Ну, это, кстати, прикольный момент, да, что тебе тяжело, наверное, сфокусироваться на далекой цели, да, там какой-то, и ты подпитываешь свою мотивацию маленькими, небольшими шажками, да, то есть, как да. бы. как модное слово, декомпозиция, да, когда у тебя...
2: поделен путь на... Да, на маленькие,
3: такие понятные итерации.
2: То есть если бы я просто сидела и деньги бы как будто мне ни капли не приходили бы вот какими-то огромными такими кусками, я бы, наверное, бросила бы это все, потому что я бы не понимала, а зачем, а где моя польза, где моя прибыль. Я не могу ждать 20 лет, чтобы получить эту прибыль. Мне нужно сейчас.
3: Моя прибыль.
2: Да, мои денежки. Так, Богдана, ты, наверное, совмещаешь подходы.
3: Нет, честно говоря, я скорее вот мой, ну, мне долгое время был более близок твой подход, да, потому что я понимал среднюю доходность рынка, среднюю доходность там рынка облигаций, да, акции дивидендные, и то есть я понимал, что, ну, пассивный доход, он не светит мне там ни в этом году, ни в следующем, там, ни через 5 лет, условно поэтому у меня была суперагрессивная стратегия, супервысокая концентрация капитала в отдельных акциях, да, которые я там долго выбирал там бессонными ночами, и в этом году она дала свои какие-то плоды, да, то есть меня прям вот, я смог накопить на крупную покупку, что мои акции, там, мои идеи выстрелили, я вывел там весь капитал, всю прибыль, да, а изначально капитал оставил на счете, то есть всю прибыль потратил, да, и теперь я... Смотрю на облигации тоже, теперь мне вот это интересно становится О, начнешь тоже еще глубже изучать этот момент Ну да, я просто я сейчас не вижу каких-то перспективных идей, да, вот краткосрочных, да, то есть там на год, на два я пока таких идей, честно говоря, не вижу Они наверняка есть, да, просто...
1: Замещайки ну,
3: Да, я вот поэтому смотрю на облигации, рынок облигаций, мне нравится, что у меня это вот мой капитал, да, то есть какой-то такой, его можно припарковать, да Плюс-минус свои вот такие вот краткосрочные цели, вот и они выполнены
2: Я, наверное, еще добавлю одну мысль про цель. В общем, считается, чем ближе ваша цель, тем консервативнее должны быть активы в вашем портфеле, так как у актива будет меньше времени, чтобы восстановиться в цене, если он упадет. То есть если ваша цель накопить на отпуск через год, то включать туда только рисковые какие-нибудь акции небольших компаний, скорее всего, будет не очень правильно, потому что акции могут упасть в цене, не восстановится и никакого отпуска у вас не случится. То есть, чем короче цель, тем консервативнее бумаги. Чем длиннее, например, там 20 лет вы копите себе на пенсию, тем больше можно добавить себе акции в портфель. Потому что, если что, они смогут вырасти в цене, восстановиться, и все у вас будет хорошо. А
3: вот такой вопрос к вам. Вот вы портфель свой, да, вот неважно, консервативный, там агрессивный, вы осматриваете все свои активы как свой портфель? То есть, ну, например, у вас есть квартира, есть какая-то кубышка там из валюты, да, есть подушка безопасности на банковском вкладе или под матрасом. Нет?
2: Я четко делю инвестиции и сбережения. То есть сбережения – то, что отдельно, то, что я не трогаю, квартира, депозиты. Это вообще другое. Инвестиции – это то, где я могу поразвлекаться, потестить себя, потестить рынок. То есть все в одно, я в одну картину не спихиваю.
3: Еще важный вопрос в догонку Ты можешь вот сейчас мгновенно оценить стоимость всех своих активов?
2: Просто сложить все.
3: Ну, вот ты знаешь эту сумму? Да. Вот у тебя в голове идет калькулятор каждый день тикает... Нет.
2: Ну, вот ты сейчас спросил, я подумала об этом, а так нет.
3: Ну, подумала, и вот ну, в моменте можешь сделать, да? Да. Нужно там посчитать. Там ну, то есть
2: там считать что? Стоимость квартиры, депозит я сейчас каждый день вижу, сколько у меня там капает процентов.
3: А ты, Макс, как к этому относишься?
1: Ну, я скорее, да, я считаю, что все имущество, все мои активы, я их каким-то образом в общем вижу, да. И я понимаю, что, например, если я там продам квартиру, да, я использую эти деньги для инвестиций, например. И это как бы вот такие взаимо совмещающие сосуды, сосуды, да, как это называется. Вот, и я вот, на навскидку, так, у меня есть какое-то понимание, да, сколько... У меня было больше времени посчитать, чем у Влады да. Но я как-то понимаю, сколько примерно у меня денег есть, говорить об этом не
3: буду, ха-ха.
2: А ты это к чему вообще, Богдан?
3: Я к тому, что есть, ну... Обычно в инвестиционной сфере, да, когда вот есть какие-то обучающие материалы, книги, да, рассматриваются исключительно вот только активы на брокерском счету, да, сколько у вас там акций, облигаций, там вот ну, циферка отображается, портфель, да, и все. Мне кажется, это не совсем адекватный подход, потому что, как Макс правильно сказал, это взаимосообщающие сосуды, да, ну, с разной ликвидностью, да, но смысл в том, что, если что, они могут друг друга перетечь. если там потребуются деньги там в жизни, да, то есть можно часть акций продать, облигации, и наоборот, если есть хорошие возможности на рынке акций, можно продать что-нибудь из имущества или достать какую-то там сумму из кубышки своей, да, и засунуть в подешевшие акции. Не могу акции.
2: согласиться. Обра... Не да, ну, как бы обратно, когда инвестиции перетекают в жизнь, я за, но когда сбережения перетекают в инвестиции, я против.
1: Ты боишься чего-то, явно ну, у тебя здесь барьер какой-то, да? Или что? Ну, почему-то... Мне так? кажется,
2: вот сбережения на то, они сбережения, что они всегда вот, стоят за твоей спиной какой-то вот огромной стеной нетронутой. То есть ты их не трогаешь, они на какой-то крайний случай.
1: Ну, это к нашему разговору про подушку безопасности. Если для тебя вот эти сбережения и вот та же там квартира, это как подушка безопасности бетонная твоя, как мы тут говорили недавно, ну вот, наверное, да, действительно ты ее не трогаешь и не рассматриваешь как инвестиция. А если понимаешь, что это актив, который можно использовать каким-то
3: образом таким или иным, то начинаешь уже думать о применении его. Ну это да, это исключительно вопрос психологического комфорта, да, потому что подушка безопасности, она может использоваться как вот просто, как такой спасательный круг. Ты вроде умеешь плавать, но с ним комфортнее. Мне не комфорт. Ну, в каком-то смысле плавать. Я просто еще почему и говорил, начал про это про как вы воспринимаете эти все активы вокруг, потому что есть еще один подход более глубокий, да, когда вы воспринимаете своим активом еще и свои знания, то есть это такой нематериальный актив. Ну, это, по сути, самый важный ваш актив.
2: Если ты монетизируешь есть. свои знания, кроме как на работе.
3: Почему кроме как ну на работе? То же самое. То не есть,
2: это... считается.
3: В смысле не считается? Но ты получила положено в образование, повышение квалификации, смогла устроиться на более высокоплачиваемую работу и получать больше денег. Вот дивиденды принесли вложения в знания.
2: А если ты их не используешь? Ну, то есть ты просто работаешь...
3: Это, это
1: актив, который м- подвержен инфляции. Да, и... <смех> не знаю, мне вот такой подход не близок. Ну, то есть я понимаю, да, что знания приносят нам потенциальные деньги, заработок и так далее, но оценить их, может быть, из-за того, что оценить их достаточно сложно.
2: Да, но, в принципе, это Нет, интересный не подход.
3: Очень легко. Нет, ну, хорошо, ну, не все знают. сколько знания. в месяц получаем? Ты, Нет, не обязательно. Ну, вот смотри, ты устроился на работу, где обязательно требование – это знание английского языка. Угу. При этом ты в школе учил, там, плакал над этими учебниками верещаги. Да, и там, не знаю, учил Текст заучивал Короче, потратил много усилий на это Времени своего, а теперь это ну, Монетизируется так, что ты можешь строиться на работу Где это является обязательным требованием И вполне себе, то есть, ну вот Ты уже видишь оценку этого Твоя месячная зарплата
2: Мне кажется, мы отошли от портфеля
3: ну, я к тому, что вот эти штуки можно включить в портфель тоже, да, то есть... Ну, Себя когда...
2: как актив оценивать? Себя
3: как актив, это самый важный актив, Интересно. по сути, то есть, ну... ну И главное, что да. это тоже тот сосуд сообщающийся, ты можешь потратить деньги на обучение, да, там, не знаю, у тебя есть подушка безопасности, ты увольняешься с работы, учишься, не знаю... Пайтону, да, и выходишь на новую высокоплачиваемую работу. Выходим на мировой уровень, как говорится, да. У
2: меня знакомая тоже согласна, наверное, с взглядом Богдана. Она утверждает, что наше знание – это единственный актив, который не может обесцениться. То есть это единственно ценный актив в разные кризисные времена, времена, не кризисные, то есть Единственное, стоящий актив, который всегда будет с тобой, никто его не сможет отобрать, заблокировать, поэтому в себя, как в актив, нужно вкладываться, и он будет расти в цене
3: Лишь бы эти знания были актуальными на данный момент Да Я к чему это начал? Это же не просто так, чтобы есть такие подходы к портфелю, есть такие, есть сикие, да? А я начал к тому, что нужно развивать все вот эти три аспекта, да, то есть и инвестировать и в брокерский счет, да, в инвестиции, прям в фондовый рынок, да, потому что это очень ликвидные, очень динамичные активы, да, нужно вкладывать в активы, которые находятся за пределами брокерского счета, потому что что что-то материальное, да, они дают, а, комфорт, да, и, б, связь с миром вокруг нас, да, то есть что мы едем на машине, мы живем в квартире в этих стенах, да. И третье, вкладываться в свои знания. То есть равномерно, регулярно, то есть эти вот три сосуда наполнять. И тогда наш портфель будет расти, опять же, во всех трех аспектах. Потому что они будут сообщаться.
1: Интересная тема, я вот подумаю, на досуге <laughs> они на самом деле. Ну вот мы про себя, про подходы поговорили. Давайте послушаем наших коллег из Тиньков, которые работают в Петербурге, с которыми поговорила Влада. Например, вот о своей цели и как он к ней идет, рассказал разработчик Андрей. Вот давайте послушаем. Послушаем.
2: Андрей. У меня есть определенная
0: сумма, с которой, как мне кажется, я смогу жить на дивиденды и более свободно выбирать область деятельности, которой занимаюсь. Наверное, это такая цель. Она не очень конкретная. Там есть примерная сумма, примерная дата, которой я достигну. Нужной суммы вот в общих чертах, что такое есть.
2: Круто. А у тебя какая-то стратегия есть по достижению этой цели?
0: Да. Ну вот я регулярно откладываю какую-то сумму с зарплаты и вкладываю в разные финансовые инструменты. В основном это ПИФА, Обычно также это валютные какие-то инструменты, так как я зарабатываю в рублях. Рубль еще волатильная валюта, и я хочу сохранить деньги. Как и большая часть инвесторов, кажется, в России, очень внимательно отношусь к разным валютным инструментом это покупка валюты это валютные облигации долларовые индексы которые к сожалению неквалифицированным инвесторам недоступны когда только начинал инвестировать то много смотрел на рублевые вклады на нерублевые вклады депозитные также инвестировал в пифа которые доступны вот россиянам но это какой-то такой наверное скорее пройденный этап сейчас хочется больше инвестировать что-то что может дать валютную доходность. Обычно это индексы, например, S&P, какие-то зарубежные PIF, ETF, например, Vanguard и так далее. Они, к сожалению, неквалифицированным инвесторам недоступны, но есть возможность или стать квалифицированным инвестором, что достаточно сложная операция, и ЦБИ хочет еще усложнить, или инвестировать с помощью иностранных брокеров. Потом тоже есть свои риски, понятное дело. Тут важно для меня, по крайней мере, как-то распределять портфель, чтобы не остаться у разбитого корыта. Как, например, в феврале 22-го, когда часть активов просто заблокировалась, хочется таких рисков
1: минимизировать. Это был у нас Андрей. Как вам, ребят?
2: Мне кажется, очень интересный подход и довольно диверсифицированный портфель. У него и пифы были, и валюты,
1: облигации или облигации. облигации да. Ну, вот он такой, наверное, чем-то схожий с моим подходом да, вот он откладывает на что-то будущее и таким образом подбирает себе инструменты свою задачу.
3: Ну, и хорошая мысль, грамотная, что нужно диверсифицировать валютные риски, поскольку, да, зарплата приходит в одной валюте, да, товаров потребляем много импортных, да, любой человек в нашей стране потребляет много импортных товаров.
1: Тоже во весь рынок старается инвестировать Анатолий, а еще он приобретает облигации. Вот давайте послушаем и его, какой стратегии придерживается наш коллега из петербургского офиса Тиньков Анатолий.
0: Я пытаюсь покупать все, что есть в рынке, какой-нибудь индекс Моикс. Ну, короче, я покупаю просто набор основных компаний. Но есть мнение, что нужно покупать один Сбербанк, потому что он отображает весь российский рынок. И на своем опыте я понял, что так и стоит делать работу. <laughs> потому что то, что ну, все у меня компании, которые не были Сбербанк, лучше всего отражает, мне кажется, реальность. И он лучше всего растет, им нужное время, мне кажется.
2: У Толи классный подход. Если, например, вы новичок и не знаете, во что вложиться на бирже, у вас нет времени искать нужный актив, просто приобретайте индексный фонд, который включает в себя уже несколько десятков главных российских компаний, и все на этом.
1: Ну, помимо такого индексного фонда, например, да, на индекс Мосбиржи, есть в том числе у нас фонды на облигации, на подборку облигаций, подборку дивидендных акций, то есть есть разные индексные фонды, посмотрите, если вам это интересно, если вам это приемлемо, да, можно подобрать себе какие-то инструменты. Или вот валютные облигации, локальные валютные, по-моему, так называется фонд, я вот прикупил всего по чуть-чуть. Вот я как раз говорю, я изучаю тему с фондами, и я по чуть-чуть докупил разных,
3: смотрю, как они действуют в последнее время. Да, да, если вы новичок, вот, Макс, это отличная мысль, да, Анатолию, конечно, большой респект и уважение, но диверсификация ваше все, потому что Если вы новичок, если у вас нет времени разбираться, вникать в бизнес-компании, в корреляцию активов, то покупайте разные классы активов Это должны быть и акции, и облигации, недвижимости, золото, по-любому, то есть иначе никак Это вот первое правило, запишите его там на потолке и каждое утро, когда просыпаетесь, смотрите на него. Диверсификация, потому что иначе вы закладываете огромную мину под своим капиталом Бывает, на рынке происходит всякое, да, все все может быть.
1: Всякое может быть, да, действительно. Следующий человек, которому пристала Влада в петербургском офисе Тиньков, это был Алексей. Алексей у нас э, раньше инвестировал несистемно, хаотично, но тут у него появилась ипотека. И после ипотеки вся эта его инвестиционная деятельность сошла на нет. Но, но-но-но, он у нас э, в тиньков инвестициях увидел сервис, который позволяет подключить стратегию опытного инвестора и копировать сделки на свой счет. Давайте послушаем, как до этого дошел Леша. Леша да. <смех> Я выбирал по прошлой прибыли там 10% прибыли, который был у этого инвестора на этой стратегии. Выбрал просто самый большой и за ним следует.
2: А ты читал описание, например, стратегии консервативные, агрессивная, в какие акции он вкладывается?
1: Нет, ну что. Ну как вам? Не слежу? Нет, Это не интересная
2: слежу. стратегия.
1: Сколько людей, сколько мнений, да.
2: Но мы все-таки порекомендуем нашим подкаста-слушателям следить. За... Изучать. Изучать обязательно описание стратегии и смотреть, что происходит с вашим счетом.
3: И не залетать на всю котлету. Выделите отдельный счет, часть капитала, и вот только на эту сумму подключите стратегию автоследования. Не стоит всем инвестиционным капиталам лезть в один инструмент.
1: Еще одним интересным способом инвестировать поделился Влад. Он рассказал о том, как он покупает бумаги и формирует портфель. Вот давайте его тоже послушаем.
3: По большей части смотрю на какую-то отчетность, на фундаментальный анализ, какие-то новости. Но техническим, наверное, тоже пользуюсь. То есть стараюсь покупать на просадках, смотрю там пробои каких-то уровней, тоже стараюсь в такие моменты заходить. Стараюсь не заходить, когда акция уже там длительное время растет. Для меня это, наверное, довольно рисково. То есть раньше, наверное, я был более агрессивным инвестором, сейчас больше стараюсь в долгосрок инвестировать и более консервативно, наверное, все-таки. Ну, именно в разрезе акций. То есть облигаций у меня нет совсем. Фичерсами тоже не торгую. Это достаточно такой классический подход, да, как это совмещение теханализа и фундаментального анализа, но... Фундотехтор. Да, фундотехтор, да, 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 хорошее, хорошее слово, да. Но сказать что-то конкретное без результатов сделки торговли нельзя, потому что это может как работать, так и не работать. Ну, например, вот из-за того, что он говорил, что он старается не покупать нам растущие активы. А есть абсолютно противоположный подход, факторное инвестирование, да, когда ты покупаешь на основе какого-то одного фактора. Ну, это очень, там, простите за автовтологию, но так и есть. Есть фактор, положим, что Акция в прошлом квартале, там, в прошлое полугодие, в прошлом году выросла там, больше всего на рынке. Угу. Отбираешь пять таких акций и покупаешь только их. С твоей надеждой, что она сохранит моментом, то есть такую инерцию роста.
1: Но это же не обязательно
3: так произойдет. Не обязательно, но ты полагаешься на это. То есть ты тестируешь весь рынок, весь массив данных, что у тебя есть по рынку акций, угу. да, и смотришь, работает не работает. Работает ли это на компаниях большой капитализации, малой капитализации, средней. И покупаешь только то, что выросло сильнее всего. В общем без какого-то математического подхода, который позволит оценить, что в большинстве случаев вот этот паттерн, да, вот этот пробой уровня, да, он работает на подобных акциях. Нельзя к этому подходить. Также нельзя к этому подходить там без какой-то системы риск-менеджмента, да, которая тоже будет контролировать ее.
1: Ну, в общем, сложная такая тема. Здесь надо прям углубиться, чтобы инвестировать по каким-то вот паттернам, да, по каким-то таким... Я думаю, да,
3: что это отдельный какой-то выпуск, отдельный там, не знаю, Класт знаний, да, и который требует там очень большого погружения, потому что, да, это краткосрочный активный трейдинг, пусть он даже частично основан на фундаментальных показателях, да, когда там компания какая-то недооценена с мультипликатором, и ты видишь по теханализу, она готовится там к росту. Все равно, да, то есть нельзя сказать, хорошо или плохо, без какого-то результата сделок, без бэктеста, без всего. Вот. Но как раз альтернативой является долгосрочное инвестирование, которое не требует много времени, да, просто выбираешь активы, можно даже там ориентироваться на паттерны теханализа, просто там более большой таймфрейм взять и набирать в портфель такие бумаги вот. В общем, если вы хотите быть...
1: Э- как обла... Влад как Влад, а также как Богдан, и вот оперировать такими умными словами, как таймфрейм.
2: Читайте курс по теханализу в Академии инвестиций.
1: Но мы еще не заканчиваем, и давайте еще послушаем Олю. Она работает в разработке страхования, и вот тоже интересные моменты она какие-то проговорила. Раньше она покупала акции, фонды, валюту. А вот в каком соотношении все это происходило, и сейчас уже в последнее время происходит, давайте мы и узнаем.
4: Если говорить, какое соотношение было раньше, то, скорее всего, примерно 70% моего портфеля составляли акции, и остальной процент это были вклады, покупка валюты. Если говорить про сегодня, то я не покупаю акции, я пока что просто наблюдаю за тем, что происходит и как все будет развиваться дальше я, наверное, больше начала вкладываться в валюту и открывать вклады рублевые в Тинькофф. Правильно, рублевые вклады в самые лучшие. Открываем.
2: Так, а ты считаешь себя агрессивным инвестором, может быть, умеренным или консервативным? Ты говоришь, что у тебя преобладают вклады, но в то же время процентовка соотношений, процентовка
4: акций в твоем портфеле довольно высокая. Ну, я не считаю себя агрессивным инвестором, потому что я... Как раньше, так и сейчас я не сижу на бирже целый день, не наблюдая за скачком акций, не наблюдая за этой свечой. Поэтому я покупала всегда те компании, в которые я действительно верю. Я верю, что они будут расти, и доходность также будет расти. Поэтому сейчас, наверное, процентов 60 в моего профиле составляют акции, и 40% — это вклады и валюта.
1: Так, Оля у нас поделилась вот таким интересным моментом, да, соотношением, какие проценты у нее в каких активах, там, в акциях, в аппликациях, всем таком. Есть же вообще базовые какие-то истории, сколько должно быть в акциях, в облигациях? ну, опять же, разные подходы существуют, расскажите о них. Ну, мы говорим,
3: наверное, про модельные портфели, да, которые модельные, в смысле, что это такая вот, как бы...
1: Мо... Ориентир, да? Да,
3: ориентир-модель. Это, представьте, вот такую шкалу, да, где в левой части будет 100% облигаций, в правой части 100% акций. Соответственно, левая – это 100% консервативный, в правой – 100% агрессивный. И дальше, вот смещая эту шкалу, будет различные комбинации этих двух активов, да. Там 8% облигаций, 20 акций – это тоже относится к консервативной части. 60% облигаций, 40% акций – это консервативно умеренный, да, ну, скорее, умеренный уже даже, да, 50 на 50, соответственно, и вот дальше двигаемся к акциям, да. Это уже высокорисковый, да, скорее, больше, больше риска. Да,
1: да. И вот... вот как раз-таки взаимосвязь здесь от уровня риска, который человек может взять
3: на себя. Да, риск что такое? Это посадка допустимая. Есть даже вот по этим модельным портфелям, да, средняя годовая доходность на протяжении там, долгого исторического промежутка, да, и, соответственно, максимальная просадка. И очень интересно, да, если, положим, у тебя 100% акций, да, то максимальная просадка колоссальная, она превышает 50%. Но добавляя немножко облигаций, ты не так уж сильно уменьшаешь свою доходность, но при этом значительно сокращаешь просадку максимальную. Это теория, да, то есть исключительно теория.
1: Но, как мы видим, практика может быть абсолютно разной, да, вот сколько мы людей послушали, у всех свои какие-то
3: особенности. Да, вот ну, у Оли потрясающий фундаментальный такой подход, что она свой капитал, да, четко делит по процентам, да, и понимает, какая доля находится где. И у нее, в принципе, достаточно агрессивный портфель, но при этом с хорошей такой консервативной частью, которая позволит ей и закупиться в случае просадки, да, и там, не знаю, и сохранять стабильность и какой-то денежный поток в случае какой-то турбулентности на рынке акций. Поэтому вот очень хороший ориентир, да, то есть по процентному соотношению, да и по инструментам тоже.
2: Я
1: думаю, на этот процентный поток можно было вполне себе неплохо нарубать салатиков
3: на Новый год. Да, да, все так. Так. Вот что мы будем делать в этом году с портфелем? То есть давайте решим: потому что год предыдущий был очень таким вот ярким, да, то есть, рынок вырос, ну, очень хорошо, да, скажем так. Угу. То есть это... Ну,
1: вряд ли будет в этом году такой рост, да? Ну, не исключено, ничего нельзя исключать. Прогнозирование это дело такое, но тем не менее, кажется, что подобный рост он случается ну, не так часто. И, соответственно, в этом году
3: рынок акций не будет таким высокорастущим. Ну, от текущих уровней, скажем так, то есть, ну, потому что сейчас, да, если статус-кво сохранится, да, то есть та ситуация на рынке, то риск премия, то есть она небольшая. То есть, нужно что-то, чтобы произошло. Либо какие-то риски снялись да, с рынка, либо чтобы рынок сначала немножко, скажем так, охладился. А потом уже вновь, да, с новым импульсом, с новыми какими-то триггерами перешел в фазу роста.
1: Ну, хорошо, что делать-то будем? Мы? Ну, ну, я вот фонды буду прикупать.
3: Я сейчас фокусируюсь на облигациях, мне нравится эта идея. То есть и облигации, и точечные облигации истории и в акциях.
1: Вот, вот у меня так, извини. Да, у тебя точечные акции.
3: Да, м-м-м. потому что есть истории на рынке, которые могут Еще... мне нравиться, да. Ну, условно, у меня есть портфель, да, в портфеле лежит Сургутнефтегаз привилегированные акции, да, то есть они занимают сейчас хорошую долю портфеля, я чуть сокращу ее за счет наращивания других активов, но, ну, и перевода кэш в эти активы, в облигации в первую очередь, да, но сургут, нефтегаз трогать не буду, потому что это моя дойная корова, уже много лет она Вот если уже их
1: не трогают, да, они как лежат, так лежат. Влада?
2: А я буду делать то, что делала. Ноготочки? Леснички. А еще? А еще, наверное, я планирую закупиться облигациями, чтобы надолго зафиксировать хорошую доходность.
3: Ты смотришь на долгосрочные облигации или ну, как, какой то тебя ориентир? По...
2: На три годика максимум. То есть среднесрочные? Дальше, да, дальше У-у-у. мне как-то на 10 лет удержать, потому что я их не продаю обычно, я их держу до конца.
3: Ну, есть интересная такая история, тоже я пока сам в это не залетел, но есть интересная статистика, что в среднем высокая ставка держится... Год-полтора в России, да, потом экономика начинает, скажем так, чахнуть, да, и Центробанк начинает понижение ставки. В этот момент, как мы знаем, растут в цене облигаций, а, соответственно, длинные облигации растут в цене сильнее остальных, поэтому...
1: Доходность по ним, соответственно, падает.
3: Ну, Если они в цене, доходность падает, но если они уже вас в портфеле, вы ставку зафиксировали, то вы получаете и эту высокую ставку, и, соответственно, рост тела.
2: Это я и хочу провернуть в этом году в новом.
3: Вот узнаем, как у тебя
1: это все будет.
2: Давайте какую-нибудь рубрику советов. Короткую. Какие советы мы для себя вывели из прошлого года? Ладно, давайте я начну ставить. Стоп заявки. Обязательно. Всегда, абсолютно всегда, когда покупаю бумагу, ставить лимитные заявки. Потому что я забываю это делать и пропускаю этот э, момент повышения цены. Ни в коем случае не повторяйте моих ошибок. Ставьте обязательно лимитные заявки. Take profit, стоп лимит, стоп market, чтобы не пропустить момента.
1: У нас с Богданом явно есть, что тебе ответить на это. Не ставить? Я хочу услышать как бы резюме от Богдана, но скажу свое, как бы под итогом всего нашего сказанного. Я раньше ставил, вот какой-то был период, я опять же изучал эту тему, лимитные эти заявки, что вот достигает цена какого-то актива там вверх или вниз уходит. И я столько раз грустил от того, что мог бы...
2: Чуть дальше поставить эту заявку, чуть Именно, выше.
1: Да, чуть выше. И что хоп, и у меня уже все продано.
2: А вот, вот следующий мой совет в себе – это не смотреть на стоимость бумаги после ее продажи,
1: Но чтобы не расстраиваться. Ну... Итак, Богдан сейчас вынесет нам... Призовы. Я,
3: по-моему, рассказывал уже эту штуку, да, то есть ну, я, я расскажу личную историю. В прошлом году у меня акция, ну, то есть суммарная прибыль по одной позиции ставила 1000%, и как раз вот этот мой момент успеха, да, успешного успеха. Если бы я ставил прям реальные заявки на эту акцию, то я бы ее продал, потому что в какой-то момент она, убыток по позиции составлял 50%. То есть это очень волатильная бумага, и поэтому, когда я покупаю бумаги, я ставлю там именно реальные заявки отложенные, ставлю только тогда, когда я занимаюсь трейдингом или чем-то не очень долгосрочным. Как только переходит в разряд средний срок и долгосрок, эти отметки я выставляю только у себя в голове. То есть я понимаю, что я позицию продам при просадке там 15%, 20%, 30%, ну, в зависимости от ликвидности бумаги, ее волатильности. Если же я вижу, что это там история, то есть, ну, она суперфундаментально недооцененная, да, у нее супер большой потенциал, но компания маленькая, она может там, не знаю, как сложиться, так и разложиться, то есть, ну, как было с той компанией, да, то я понимаю, что буду сидеть в ней...
2: Что бы ни случилось.
3: Ну, да, чуть ли не, да, ну, ладно, что бы ни случилось, не знаю, когда-нибудь продам, да, то есть, но... Короче, есть бумаги, в которых нужно быть готовым к огромным просадкам, и более того, отложенные заявки опасны тем, что рынок волатильный, да, могут вынести легко, особенно если там, ну, отложенная заявка стоит 5-10% да, от текущей цены.
1: Какие еще мы сделали выводы из предыдущего года, да, и на чем мы будем опираться в следующем?
2: Если ты новичок, и только начинаешь свой путь в инвестициях, наверное, не стоит распыляться на несколько бумаг, Стоит купить одну-две и вот наблюдать чисто за ними. Не стоит сразу воображать себя миллиардером этого мира. Это и твой, да, вывод да, такой. да?
1: А я бы тебе посоветовал на том этапе купить, конечно, фонды, потому что у тебя сразу же в этих э, бумагах будет заложена диверсификация.
2: А я с тобой не согласна. Мне кажется, новичку важен опыт, а ты лишаешь его этого опыта. Что там фонд? Там ведь ничего не понятно, ничего не видно, что внутри происходит. Там уже 40 акций тебе, и ты не понимаешь, а что с компанией, чего, как. А новичку же важно что? Понять, что там с отчетностью, что там с советом директоров, что там говорят инвесторы другие. Не,
1: если человек готов в это все
3: погрузиться, да. Но, мне кажется, на первом этапе можно прям закопаться в этом. Поэтому очень важно не понять, что с этим директоров, а не потерять деньги. То есть это же можно совместить, да, то есть как бы и фонд купить, да, и там, и пару фондов, и одну-две акции, да, чтобы как раз посмотреть, как портфель ведет себя. Влада правильно говорит, что это очень важный момент обучения. Ну да, и как и я, в общем, вот тоже
1: о, о чем я говорил, что я прошел несколько этапов. Я на каждом инструменте э, изучал какие-то особенности, да, Да, я согласен отчасти. Но в итоге-то я к чему пришел? Что я пифы сейчас буду скупать и покупать. Может быть, через полгода я их не буду уже и буду продавать. Но пока я вот так вот смотрю. И это, кстати, мой вывод минувшего
3: года.
2: Поаплодируем Максу.
3: Как ты любишь апплаусы. Ну вот что, есть? Да, у меня есть небольшой вывод. Я просто вот сейчас подумал, да, что это был год, с точки зрения инвестиций, у меня самый удачный с предыдущими годами. Поаплодируем и... Богдану! Богдану. <смех> нет, нет, и э, что к этому привело? Вот самое главное, я подумал, в чем причина этого, да? А главная причина в том, что я перестал жадничать я стал довольствоваться тем, что есть... Я когда заработал денег, да, я сказал, все, стоп, хватит, я останавливаю суперактивную торговлю, перехожу там к маленькому позиционному трейдингу с супер жесткой системой риск-менеджмента, просто ради там какого-то удовольствия. И действительно, то есть я вот и заработал и получается, летом, да, то есть я зафиксировал все позиции, вышел почти из всего рынка, да, после этого я в акции не залетал, кроме каких-то суперстарых позиций, типа сургут нефтегаза, полю золота, да, ну, что такого, да, что портфель было давно уже и просто остановился, наблюдал за рынком, да, иногда там торговал фьючерсы, и даже в этих фьючерсах я такой, я не жадничаю, там, 500 рублей заработал сегодня, отлично, схожу в магазинчик, куплю что-нибудь вкусненького, то есть вот, короче, меньше жадности, и все будет хорошо с вами.
1: Окей, мы, как правило же, под конец рассказываем о том, что стоит почитать, у меня в какой-то веке
3: есть э, свои рекомендации.
2: Поаплодируем. Поплатируй, ну, <свят> Макс
3: в итоге года заслужит аплодисментов. это
2: Книга у него появилась. Да, давай.
3: Ну, только я ее не сам прочитал, а просто увидел
1: у нашего коллеги Сергея спирины Он, кстати, апологет вот такого пассивного индексного инвестирования. И вот у него на сайте можно найти как раз-таки бесплатные версии, переведенные версии американских книг. Например, вот «Инвестиционные стратегии для 21 века». Это Фрэнк Армстронг. Думаю, что вполне себе под нашу тему подходит эта книга ее можно изучить а еще вот у сергея спирина можно найти разные другие книги и подборки книг и там уильям бернштайн разумное распределение активов тоже
3: под нашу тему можно изучить и эту книжку наверняка богдан читал ее нет нет я ее не читал но я читал не отзывы что это очень хорошая качественная литература как раз по эту тему то есть но я тоже могу писать одну книжку для тех людей, которые в свой портфель собирают в основном из отдельных акций, да, которым интересен выбор отдельных бумаг. Есть книга Джима Коллинза «От хорошего к великому». Эта книга не столько про инвестиции, сколько про бизнес, да, но эта книга, она показывает, какие критерии присущи бизнесу, который может вырасти в десятки, в сотни, а то и в тысячи раз. То есть отбирается из всего американского рынка выборка компаний, да, которые показали самый высокий рост как бизнеса, так и акций. И пытается команда исследователей, аналитиков найти что-то общее между этими компаниями. Очень интересно, если хотите найти что-то вот подобное, что сможет стать, как не знаю, как золотой антилопой вашего портфеля.
2: А я посоветую курс из Академии инвестиций. Какой же? А это, разумеется, как выбрать стратегию инвестирования и еще один курс, как собрать портфель. Курсы легкие, простые, для новичков помогут вам выбрать стратегию и собрать портфель.
1: Знаешь, кому мы не аплодировали сегодня? Кому? Поаплодируем Владе! (плодит) Именно она писала этот курс в том числе. Ну что, друзья, давайте закругляться. У нас такой очень насыщенный выпуск вышел. Читайте все то, что мы насоветовали. Явно в этом году у вас должно быть время, чтобы это все изучить. Меня зовут Максим Ярыгин. Меня зовут Богдан Павличенко.
2: А меня Влада Мочарова.
3: Всем пока, друзья. И низкой корреляции активов в портфеле вам.
2: Удачного! Начало года. Пока-пока. Пока. Галя. Пока.
0: Шорты Тузенулл. Новый подкаст Тинькоф инвестиций.